1: O meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24, que hoje, Dia da Europa, abre o som do Hino da Alegria, da nona Sinfonia de Beethoven, adotada em 1972 pelo Conselho da Europa como o Hino Europeu. Celebrando o Ideal Europeu, há uma pergunta inquietante que fazemos na edição de hoje. Ao lutar por uma boa causa, podemos correr o risco de sacrificar os princípios que supostamente estamos a defender? É para isso que nos alerta um estudo conjunto do European Center on Foreign Relations e da European Cultural Foundation, realizado nos 27 Estados-membros. Segundo este estudo, os europeus continuam a dedicar um apoio sem precedentes à Ucrânia, revelando simultaneamente uma forte identificação e compromisso com os valores dos direitos humanos, igualdade, democracia e Estado de Direito. Até aqui tudo bem, para quem acredita que a agressão russa é não só uma ameaça à sobrevivência da Ucrânia, mas também um ataque direto aos princípios basilares que fazem da União um porto de destino para os sonhos dos povos que querem ter sociedades melhores, pertencendo a uma comunidade de democracias como aqueles que em fevereiro de 2014 ocuparam a Praça de Maidan, no centro de Kiev, porque os seus líderes tinham atraiçoado o compromisso de fazerem um acordo de aproximação à União Europeia. Mas o estudo também nos interpela com notícias menos agradáveis sobre a forma como as autoridades nacionais e comunitárias estão a lidar com a ameaça representada pela Rússia. Perguntam os autores, deverão boicotar a cultura russa como sinal de solidariedade com a Ucrânia? Devem reprimir os mídias russos na tentativa de lutar contra a desinformação? Deverão restringir os movimentos dos cidadãos russos? Estas são questões que, a ser respondidas afirmativamente, sem uma abordagem crítica, enfraquecerão os próprios valores europeus que é suposto estarmos a defender, diminuindo o principal trunfo da Europa, o seu soft power, que é a sua capacidade de inspirar contra aqueles que pragmaticamente acham que em tempos de guerra, mesmo numa guerra combatida por interposto país, não se limpam armas e que ela justifica meios excepcionais, estas interrogações servem como um apelo ao discernimento e à capacidade de seguirmos por outros caminhos que nos distingam completamente dos meios empregues por aqueles que enfrentamos. Não é fácil, mas a prazo é dessa forma que estaremos do lado da razão, orgulhosos de sermos europeus, de estar com o que melhor representa a Europa. Hoje, o Ruben Martins está à conversa com a nossa correspondente em Bruxelas, Rita Siza, para lhe trazer mais detalhes sobre este estudo. Tenham um bom dia.
0: E, David, vamos diretos a Bruxelas, onde percebemos, com a correspondente do público nas instituições europeias, que o foco deste dia está mesmo em Kiev, a capital ucraniana.
2: A grande celebração do ponto de vista institucional das instituições europeias vai decorrer em Estrasburgo, no Parlamento Europeu, onde o chanceler da Alemanha fará uma intervenção e depois na quarta-feira teremos o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também a fazer um discurso no quadro da comemoração do Dia da Europa. O Presidente da Comissão Europeia estará esta terça-feira em Kiev, para aquela que será a primeira celebração oficial do Dia da Europa na Ucrânia. O presidente Zelensky, esta segunda-feira, entregou um projeto-lei de no Parlamento de Kiev para acrescentar a comemoração do Dia da Europa ao calendário oficial ucraniano, retirando a celebração, chamamos assim, entre aspas, que existia nesse dia e que tinha a ver com o dia da vitória da Rússia. Portanto, o der Leyen será a primeira líder de uma instituição europeia a celebrar o dia da Europa. Enfim, o dia 9 de maio é celebrado por ser o dia em que foi assinada a declaração de Schuman. portanto, todos os Estados-membros da União Europeia assinalam esse aniversário comemorando o Dia da Europa e, e, e será pela primeira vez uh, comemorado, tal como nos, nos Estados-membros da União Europeia, uh, na Ucrânia. E é, de facto, um, um momento simbólico.
0: Nesta terça-feira, conhecemos as conclusões do relatório do European Council of Foreign Relations sobre o sentimento europeu face à guerra na Ucrânia. A Rita Cisa conta-nos o que é que diz este relatório.
2: O relatório diz-nos que, desde que começou a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, os Estados-membros da União Europeia têm eh, estado unidos no seu apoio incondicional ao governo de Kiev contra a agressão da Rússia. E também nos dizes que existe um forte sentimento e identificação da maioria das, das opiniões públicas dos Estados-membros da União Europeia com os chamados valores fundamentais, portanto, com os princípios da democracia, da igualdade, da liberdade, da solidariedade individual, etc. Portanto, todos os princípios da chamada ordem liberal que estão na base de, da União Europeia e da, do projeto de integração europeu. Portanto, nesse campo não há especialmente uma grande novidade.
0: Então vamos por partes, Rita. Como é que foi feito este relatório?
2: O que é interessante é que os autores pegaram numa série de eh, estudos de opinião e, enfim, fizeram uma série de perguntas eh, aos, aos chamados eh, stakeholders, eh, personalidades com interesses eh, na questão, para poderem avaliar quais são os riscos eh, os, e os desafios eh, da resposta da União Europeia à, à guerra da Rússia.
0: Vamos às conclusões.
2: O que os autores constatam é que existe aqui, eles, eles falam em dilemas, portanto, há, existe aqui um dilema ao nível dos, dos Estados-membros, não tanto eh, nas questões da resposta mais concreta, digamos, o apoio militar à Ucrânia ou as medidas que foram tomadas para, eh, de certa forma, proteger ou apoiar as populações da União Europeia perante os custos económicos e sociais da guerra, mas num, num plano mais de defesa dos tais valores fundamentais que todas as opiniões públicas dizem que querem preservar, o que é que o, que é que o estudo nos diz? O estudo, o estudo diz-nos que há uma vulnerabilidade grande nos vários países da, da União Europeia, há a chamada narrativa anti-União Europeia eh, promovida pela Rússia. E essa narrativa, enfim, tanto, tanto na forma de campanhas de desinformação, de manipulação, etc., e em vez de olhar para essas campanhas, o, os autores olharam para a reação eh, da União Europeia a essas campanhas e identificaram aqui uh, os tais dilemas.
0: Então, vamos lá a esses dilemas que os autores nos apresentam.
2: Os Estados-membros da União Europeia devem boicotar a cultura russa como um sinal da solidariedade que todos expressam com a Ucrânia? É um, é, é um ponto. Devem reprimir uh, os média-russos uh, na sua luta contra a desinformação promovida por Moscovo? É outro dilema devem restringir os movimentos dos cidadãos russos que, enfim, todos nós sabemos que são quase tão vítimas da situação que foi criada como os cidadãos ucranianos que estão a lidar com a invasão do seu país. Enfim, outro dilema. E depois consideram que são precisamente as medidas que a União Europeia já tomou ou pensa tomar para responder a isto, estas questões que se colocam a um nível, de, se quiseres, mais de princípios do que propriamente de, de gestão eh, diária, eh, que, portanto, que dizem eles que estas respostas podem reafirmar ou enfraquecer os tais valores europeus que, com, que todo, com que de uma forma avassaladora as sociedades eh, dos 27 Estados-membros estão comprometidas e de facto eh, julgar a favor ou contra a narrativa da Rússia. Ou seja, eh, vou citar aqui uma frase do, do estudo, a Europa pode em função da sua resposta mostrar-se digna de confiança, pacífica e forte ou então pode fornecer argumentos àqueles que afirmam que é hipócrita ou agressiva ou fraca. Enfim, este o estudo identifica isto, mas não. Agora teríamos que esperar pelo, pelo próximo ano, para, eventualmente, para eles chegarem a alguma conclusão eh, definitiva faça a, em que lado é que ficamos. Não é? Eh, mas pronto, a, a partir disto, eh, esta, esta, este enquadramento permite aos, aos autores deste estudo eh, dizer que a guerra eh, da Rússia contra a Ucrânia põe eh, à prova a credibilidade da União Europeia e o seu apego, essa é a palavra que eles usam, e o seu compromisso com as tais ideias da abertura, da diversidade, da solidariedade eh, e com os valores fundadores que, têm, que estão consagrados no, 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 no Tratado de Lisboa e permite-lhes também eh, oferecer uma série de... Eh, recomendações ou sugestões, sendo que a principal delas é que a Europa tem que fazer mais e melhor para preservar essa sua base perante, vou chamar aqui entre aspas, a armadilha que lhe foi colocada pela Rússia.
0: Bem, e hoje é dia de celebrar a Europa, é também essa a primeira página do público com um apoio sem precedentes à Ucrânia, isso que mostra este estudo que a Rita nos falou e também uma entrevista ao secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, que diz que alargar a União Europeia à Ucrânia necessita de um trabalho de casa rigoroso que tem de ser feito. O governante mostra ainda que as eleições europeias de 2024 vão ser muito marcantes para o futuro das nossas democracias. Eu sou o Ruben Martins, a introdução foi do David Pons. Rita Cisa. a partir de Bruxelas, esteve connosco neste P24. Até amanhã. O público fica no ouvido.